0: Hej och välkomna till en podd om digitala trender. Mer specifikt tre saker som hände senaste veckan i den digitala världen. Det här är lag om Digitalt med mig, Ola Andersson. Den här veckans tre saker. Facebook satsar på dataportering till andra plattformar. Att Facebook storsatsar på spel och vad det kan innebära för sociala medier i stort framöver. Och sist men inte minst att Google allt mer satsar på algoritmer som inte går att optimera mot. Vi börjar med nyheter om att Facebook alltså har lanserat ett nytt verktyg som gör det möjligt att exportera bilderna man har samlat på sig genom åren på Facebooks plattform och ta med sig dem till en annan plattform, i det här fallet en direkt integration till Google Photos. Det här är någonting som har gått att göra även tidigare. Du har kunnat plocka ner din information från Facebook och lägga den på din hårddisk. Och sen så kan du alltså ladda upp den till, till Google Photos som du känner för det. Men vad Google gör nu är att kapa ett mellansteg ett manuellt mellansteg så att du direkt kan ladda upp sakerna. Du har på Facebook till Google Photos med typ ett klick. Det här kan jag tycka att anmärkningsvärt att Google nu öppnar för att du... I princip mer eller mindre att kunna flytta med dina bilder till en konkurrerande tjänst. Inte minst som Google i den här veckan också lanserade en chattfunktion in i just Google Photos. Så Google har ju alltså så att säga börjat konkurrera med Facebook på chattsidan. Ett nytt försök från Google att konkurrera med Facebook. Men det här är egentligen en del av ett initiativ som påbörjades sedan 2018 när ett antal stora techhjättar... ...Facebook, Google, Microsoft Apple gick samman och sa att det ska bli lättare att flytta information mellan tjänster online... Ett, ska vi säga, motsvarighet till öppen datainitiativ på banksidan där det ska bli lättare att flytta med sig sin bankinformation mellan olika banker med att sänka trösklarna på det området. Det här är alltså tänkt göra samma sak. Du har påbörjat ditt digitala liv i en plattform men vill kunna ta med dig till en annan plattform och fortsätta där eller ha det på flera ställen. Det Facebook nu gör är ju alltså ännu ett initiativ drivet av, av ska man säga GDPR alltså EUs initiativ till integritet på nätet. För det är ju ingen slump att samarbetet inte ser intresserades just 2018 året när GDP rullades ut. Det här är ju en del av kravet kan man säga i GDPR var att det ska bli lättare just att flytta information mellan olika tjänster och inte bara att det ska bli lätt att tanka ner informationen från en plattform till sin hårdisk eller sin telefon och titta på den där. Facebooks dataportering kommer nu inledas på Irland och sen kommer det rullas ut till fler länder men det är tänkt att även rullas ut globalt precis som funktionen att kunna ladda ner sin data. Det här är funktionen som egentligen bara behövs inom EU men då har man byggt det vi kan lika gärna låta alla andra få tillgång till det. Så EUs modell för dataintegritet på nätet håller alltså på i stora delar av världen att bli lite förebilden och det är de stora amerikanska techbolagen som exporterar så att säga, EUs politik ut i resten av världen. Vi ser ju inte minst i USA att många GDPR i liknande initiativ håller på att dras igång motsvarande skydd för personlig integritet på nätet och det är just mycket EU man har som förebild kring det här. Och det är lite spännande att se vad det här kommer leda till framöver. För även om vi kan tycka att GDPR i sig har gjort att vi har fått ännu fler kryssrutor vi ska bocka för och det ska ju gudarna veta att det finns ju förmodligen smartare sätt att hantera det här lite mer pragmatiskt. Det som kommer att bli spännande att se med det här framöver är förstås vilket genomslag den här typen av lagstiftning kommer få i andra delar av världen, inte minst i USA så förmodligen är de som kommer att gå först efter Europa. Men sen många länder som i alla fall har en hyfsat demokratisk plattform att stå på kommer nog också mer och mer att gå åt samma håll och det är alltså tack vare techbolagen som har kritiserats för bristande integritetsskydd i mer än en gång kan vi ju säga men tack vare att EU nu har tvingat dem att skärpa till sig så börjar alltså de säga att så här borde hela världen hantera personlig integritet på nätet. Det kommer bli väldigt spännande att se var det här kommer landa i framöver både för techbolagen själva, inte minst det initiativet Facebook nu har inlett men också hur det här kommer påverka lagstiftning och i förlängningen hela internet som vi faktiskt ändå använder och är del av. Den andra grejen som jag tänkte ta upp som hände i veckan är egentligen en, en ganska liten sak. Det är att Facebook har sålt ett verktyg som heter Medium eller Oculus Medium, det är alltså en del av deras VR-satsning, till Adobe. Och det här är ju i sig en företagsaffär och kanske ingen stor grej. Men det finns några intressanta saker i det här. Först och främst att Facebook överhuvudtaget går ut och säljer någonting. Facebook har ju mer än en gång, precis som alla techhjättarna egentligen, haft satsningar som inte har gått så bra. Och då har man helt enkelt lagt ner dem. Nu säljer man alltså en del som man då känner inte riktigt är någonting vi vill satsa på. Men det finns ändå någonting där. Att Facebook nu säljer Medium är på sätt och vis inte så konstigt. Medium är alltså ett verktyg där man skapar. Och det ligger ju egentligen ganska nära hela Adobe-plattformar med Photoshop och andra verktyg. Så att det bor förmodligen bättre hos, hos Adobe. Jag tror tanken här från Facebooks sida är att det här är ett program för att, säga, att skapa innehåll för v miljöer Det är inte riktigt vad vi ser att vi kommer prioritera framöver. Men istället för att lägga ner det så kan vi ge det till någon annan. Vi säljer det till någon då får vi pengar för det. Det är ju bra i sig. Men jag tror långsiktiga tanken här är att vi säljer någonting vi inte kommer satsa på till någon annan som kan vidareförädla den här produkten. Och sen i förlängningen göra att det kan driva trafik tillbaka till våra tjänster och våra produkter. Om det här verktyget blir jättebra under Adobe så kommer fler då kanske kunna använda Oculus verktyg och Oculus hårdvara för att arbeta med det här verktyget. Bra för Facebook, bra för Adobe. Men det här signalerar dessutom en ganska tydligt strategiskifte för Facebooks VR-satsning. När Facebook lanserade sin, sitt VR-initiativ så handlade det mycket om att bygga vidare på kärnverksamheten. Det var det sociala, det handlade om att hänga tillsammans fast i en virtuell VR-miljö istället för att scrolla i nyhetsflödet eller Insta. I takt med att det har visat sig att ja, men du kommer fortfarande krävas ganska mycket hårdvara för det här och det är inte någonting vi sitter och gör till vardags. Framförallt inte som en stor del förstås av vårt digitala liv nu mer sker i mobilen. Vi vill inte släppa med oss ett headset för att kunna sitta och titta på avatarer av våra vänner när vi sitter på bussen. Det är inte riktigt, vi är inte där än i alla fall. Men så vad Google har gjort de senaste åren, eller senaste året nästan egentligen, är att vrida om sin satsning nu från att gå mot Konsument och någon form av sociala produkter till två ganska tydliga kategorier av användare. Det är dels yrkesverksamma, de har släppt en mer pro-version av och hur det är som är tänkt för människor som använder som del av jobbet, där det är det lite mindre pinsamt att sitta med ett VR-sätt på sig, och för spelare. Och det sistnämnda är ytterligare en pusselbit i ett större program som Facebook just nu har med att ställa om hela företag från det vi känner Facebook som till någonting annat, någonting större. Bara senaste veckan har Facebook köpt sin första spelstudio Beat Games som gör just ett VR-spel och de har dessutom lyckats locka över två stycken högprofilerade Twitchare till sin satsning Facebook Gaming. Det är alltså två stycken strömmare som har varit stora på Twitch som nu är tänkt att göra det på Facebook istället. Det Facebook nu vill är ju förstås att bli en speljätte kan man säga. Man vill bli mycket större på spel. Facebooks barndom började egentligen mycket i spelandet. Alla som var med tidigt på Facebook minns Farmville. Men sen så kom mobilen och flash dog och sen dog också formbil. Och Facebook har aldrig riktigt fått upp samma tempo på spelandet igen. Men vi ser ju i hela världen att spelandet är en enorm jätteindustri. Och det vill Facebook förstås vara med på. Och om vi tittar på det här ytterligare ett steg så är det här dessutom ett skifte för vad sociala medier är. Det börjar komma undersökningar där man ser att ja, men ungas användning av... De sociala medier minskar, vart tar de vägen, de försvinner, vi förstår inte. Dataspel är ju ett sådant område där unga lägger mer och mer tid istället för de sociala medierna. Därför att spel är allt mer ett socialt medium. Krasstalat, sociala medier för oss är en Facebook, nyhetsflöde. Det är själva sinnebilden av sociala medier. Och sen har du någon form av chattverktyg som Messenger. Det är sociala medier. Nu när vi går in i ett nytt årtionde så håller sociala medier på att ta helt nya former. Och Facebook ser att ja-spel är där många kommer vara. Där måste vi också vara. Och då tänker man att vi ska också vara med och driva fram och driva på hela det här segmentet. Och det här kommer för oss bli jätteintressant att se hur mycket kommer Facebook satsa på sina spel? Hur mycket Facebook-brandade spel kommer vi se? Hur många av dem kommer man kunna spela på andra plattformar? Facebook kämpar lite halvdesperat ibland på att minska beroende på sin annonsering som i praktiken är 100% av intäkterna. Skulle man få snurra på spelandet även på andra plattformar så skulle man ju ha både ett sätt att kunna följa mig i sociala medier för åtminstone nästa år årtionde. Plus att hitta externa intäktskällor som inte beroende på att användarna hänger hos Facebook i Facebooks tjänster. Det kommer bli jättespännande att se vad det här kommer ta väga framöver. Sist men inte minst tänkte jag prata om BERT. Eller rättare sagt, jag tänkte prata om Google. Och att Google allt mer satsar på algoritmer som inte går att optimera mot. BERT var, eller är, en algoritm som Facebook rullade ut för några veckor sedan. De har egentligen gjort det under en period men det bara en stor utrullning kom för några veckor sedan. Det handlar helt enkelt om att Googles algoritm blir allt bättre på att förstå Sammanhang och förhållanden mellan orden blir helt enkelt ännu bättre på att förstå vad vi menar när vi söker och inte absolut vad vi skriver. Den börjar förstå vilka ord som är viktiga för olika sammanhang och den är framförallt en stor del av de feature snippet som dyker upp, alltså den här plats 0 där man ser en ganska utförlig träff först i sökresultatlistan. Bert blir alltså bättre och bättre på att kunna identifiera vad vår egentliga intention är och hitta det vi söker utifrån vad vi skriver. Vad Google dessutom gick ut och sa i samband med Bert är att Bert inte går att optimera mot. en algoritm som inte går att optimera mot. Den är helt enkelt så att den ligger och rullar bakom och lär sig intentioner och tankar och hur ord hänger ihop. Nu i veckan meddelade Google dessutom att man har rullat ut en algoritm som ska bli ännu bättre att förstå lokala sökningar. Alltså när vi söker efter lokala saker, det handlar ju många gånger förstås om näringsidkare, vi letar efter en rörmokare, en elektriker eller en restaurang, så ska Googles sökelstab bli ännu bättre att förstå vad vi menar även om man inte, de här orden som man söker på inte finns med i beskrivningen eller någonstans annanstans hos det företaget som har den här tjänsten, så ska det fortfarande kunna ge en träff. Och det här är jättespännande, för tidigare har det varit så att en liten spelare kan ha möjlighet att gå före stora spelare tack vare att man helt enkelt är bättre på att sökoptimera sitt innehåll. Det senaste initiativet är lite grann att Google nu på väg bort från den som ...optimera sitt innehåll bäst till att den som faktiskt erbjuder bäst tjänst i slutändan. Med andra ord, i det här fallet så gissar jag att Google är ute efter att om jag söker på rörmockare så ska jag få upp den bästa rörmockaren i mitt närområde. Även om den här rörmockaren nu kanske knappt har en sajt. Den, den rörmockaren har definitivt inte jobbat med sin SEO-anpassning. Det i sig gör ju förstås att spelplanen kommer helt ändras. Från att vara bra på att berätta vad man gör till att bara vara bra på det man gör. Och det här är ju jättebra för många småföretagare. Det är ju de så mycket som Google värnar om. Att man inte längre måste lägga ens den tiden på sin online-närvaro. Google fixade åt det. Se bara till att fylla lite basinformation. Och att överhuvudtaget att Google-konto så gör Google resten. Men sen har vi ju nästa förlängning. För någonstans måste ju Google ändå hämta sin information ifrån och Google vill förstås också tjäna pengar. Så vad det här kan i förlängningen innebära är ju att det kommer finnas två sätt att faktiskt, vi ser ju det redan idag men det kommer ännu mer kunna bli så framöver. Det finns två sätt att synas på Google. Det ena är att du betalar för dig, du köper annonser och det andra är att du använder Google-tjänster. I det här fallet My Business. Så se till att ha ett My Business-konto så sköter Google resten åt dig det är lite samma tendenser som vi ser på annonseringssidan försök inte jobba med annonserna ladda bara upp lite assets betala Google och Google sköter resten av annonseringen, både budgivning och placering samma sak här också det här kommer ju potentiellt kunna förstås få en enorm stor påverkan på hur vi jobbar med online marknadsföring inte minst den sökresultaten förstås och det som är intressant att se vilket håll Google tänker gå med den här för att å ena sidan är det någon form av demokratisering där de som egentligen vi mest ledsna är de som arbetar mycket med SEO och säljer SEO-tjänster. Och de som blir gladast är de som inte har pengar eller intresse att lägga på det här. Å andra sidan så kan det också bli så att Google ännu mer kommer gå på den här riktningen att det är vårt sätt eller inget sätt. Du måste alltså betala det, du måste ha Google tjänster. Om du inte har det, då är du rökt även om du är jättebra på SEO det kommer bli väldigt intressant att se vad Google tänker ta det här framöver en av få konstanter här i världen är att SEO är ständigt förändligt men de kommande åren kan få de föregående tio åren och framstå som ganska stillsamma jämförelse. det här är veckans tre saker, hoppas de gav någonting du kan följa mig här på Youtube jag har även min sajt Ola Andersson där jag samlar mina spaningar från veckan varje söndag, du kan också följa mig på LinkedIn där jag förstås skriver mycket av det jag nu pratar om. Så följ mig gärna där. Hör av er vad ni tycker om det här, vad ni tycker jag borde prata om. Men om inte annat så hörs vi om en vecka. Tack och hej!